0: Oh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio cinema dal mondo quindi la rubrica cinematografica dove vi parla un po di film internazionale della storiografia eh, dal punto di vista cinematografico dei vari paesi oggi come di consueto continuiamo con gli stati uniti un paese che ci stiamo dividendo a fare un po come abbiamo fatto eh, per la gran Bretagna, avrei forse dovuto farlo anche con l'italia però potasse che magari poi mi ci infiderò. Ehm... Andiamo con la scelta del moderno blockbuster e dei film indipendenti. Nella precedente puntata abbiamo già iniziato come i film come Il Padrino, Apocalypse Now, eccetera, eccetera mh, diedero, contribuirono alla nascita del moderno blockbuster, del, di questo nome incredibile che sentiamo anche oggi. Ora andiamo nell'ascesa del moderno blockbuster dei film indipendenti. Negli Stati Uniti il rating PG-13, che è il sistema di classificazione per i film, è stato introdotto nell'84 per ospitare film che si trovano a cavallo tra la linea PG e R, che era principalmente a causa delle controversie che circondavano il contenuto violento dei film PG Indiana Jones, Il Tempio Maledetto e Gremlins entrambi l'84. allora indiana jones e il tempo maledetto ehm, a, a me è il mio preferito vi dico la verità di indiana jones evito di dire il 4 il 4 è per me si poteva anche non fare però cioè non esiste quello lì nella cronistoria di indiana jones il 4 non esiste però ehm, questo qua del tempo maledetto ha delle scene effettivamente ora Come quella lì, c'è questo qua che strappa il cuore a uno. Effettivamente, può dar fastidio a un ragazzino. È vero che di questi tempi ormai i, i ragazzini vedono anche di peggio su TikTok, eccetera. Quindi, Grannis anche lì poteva urtare qualcosa, però io mi metto ne, nei panni dell'epoca, adesso in realtà eh, non lo so. I cinasti del 1990 hanno avuto accesso a innovazioni tecnologiche, politiche e economiche che non sono state disponibili nei decenni precedenti. Dick Tracy, del 1990, bello, che questo è un bel film a me è piaciuto, è diventato il primo lungometraggio 35 mm con una colonna sonora digitale. Abbiamo avuto Batman Returns, del 1992, ehm, che poi è il sequel di Batman, il secondo della, eh, capitolo del... Della saga, non mi ricordo se qua è quello con eh, Michael Keaton, c'è sempre lui, Eh, è stato il primo film comunque. Batman Returns a fare uso del suono stereo a 6 canali Dolby Digital, che da allora è diventato lo standard del settore. Le immagini generate al computer sono state notevolmente facilitate quando è diventato possibile trasferire le immagini cinematografiche in un computer e manipolarle digitalmente. Le possibilità sono diventate evidenti in Terminator 2 il giorno del, del giudizio del 91. Film bellissimo, schizzatissimo, bellissimo, più dell'1. Io preferisco tantissimo il 2 all'1. Uh, di solito quando vedo un 2 o un 3 ho sempre paura dico mamma mia sarà peggio del primo in questo caso invece mi era piaciuto e me lo vedo sempre volentieri il due uh, mi manca forse il genesis da vedere che non l'ho ancora visto perché il primo l'ho visto e bello il 3 ma il 3 è abbastanza carino oddio. È il solito film comunque d'azione non è che eh, Terminator Salvation eh, Massacrato da tutti ma sostanzialmente un film, a, mio avvi... a mio avviso personale sufficiente eh, non ha presa i personaggi non hanno presa su di te però comunque è godibile manca il Genesis ragazzi eh, che ovviamente è Terminator è di Cameron eh? ovviamente nell'immagine del personaggio cambia forma il T-1000 la computer grafica o CG è avanzata al punto in cui Jurassic Park del 93 e Jurassic Park è ancora godibilissimo il primo. Io me lo sono visto da poco. Ancora è ottimo, eh, a mio avviso. Eh, il 2 è un po' così il 3, i Jurassic World non li cito nemmeno. Perché quelli per me non, cioè, non esistono. Il primo, siamo fin dell'Aylum con i soldi. Il 2 è brutto. Il 3 fa molta leva sull'effetto nostalgia, ma sostanzialmente il primo Jurassic pare è il più bello secondo me, eh, ed è stato in grado tra l'altro di utilizzare le tecniche per creare dei dinosauri che sostanzialmente sembrano veramente realistici, perché eh, a vederlo ora, dico ma cavolo, forse erano veramente così, poi in realtà no però, ok, Jackpot è diventato il primo film girato in digitale, interamente in digitale. Nel film Titanic, Cameron voleva spingere il confine degli effetti speciali col suo film e arruolò Digital Domain e Passive That per continuare gli sviluppi della tecnologia digitale in cui Regist era pioniere mentre lavorava di Abyss. Abyss anche questo carino, l'ho anche visto, non è malaccio. E Terminator 2. Molti film precedenti eh, sul RMS Titanic hanno girato l'acqua al rallentatore, il che non sembrava del tutto convincente. Cameron incoraggiò il suo equipaggio a girare la loro miniatura lunga, a 45 piedi, che è più o meno eh, 14 metri, della nave, come se stessimo facendo uno spot per la Wayne Star Line. Anche Blair Witch Project, un film a horror indipendente a basso costo di Edoardo Sanchez e Daniel Miric, è stato un enorme successo finanziario. Girato con un budget di soli 35 dollari, senza grandi star o effetti speciali, il film ha incassato 248 milioni con l'uso di moderne tecniche di marketing e promozione online. Allora, The Blair Witch Project è eh, un po' contro in realtà l'immaginario comune. Io non sono fan di questo film, cioè. Riconosco che è stato un buonissimo film a telecamera a mano, come ce ne sono stati tanti altri belli. Eh. Pure Romero ci ha fatto un film a telecamera a mano. Ora non mi ricordo a memoria. Mi sembra che era survival of the dead comunque un qualcosa del genere. Io, però, non sono mai stato fan di Black Witch Pro, perché personalmente non mi ha comunicato grande ansia, alla fine. Sì, ok, succede qualcosa, ma. ecco, non mi aveva preso tantissimo questo film. Riconosco comunque che è stato un grande successo e riconosco che è un buonissimo film, però non sono fan affatto di questo film qua. Eh, Tra l'altro, la promozione e il marketing del film effettivamente aveva funzionato bene, sebbene non sia sulla scala del prequel da un miliardo di dollari di George Lucas alla trilogia di Star Wars, The Black Witch Project si è guadagnato la distinzione di essere il film più redditizio di tutti i tempi, in termini di percentuale di incasso. Il successo di The Black Witch come progetto indipendente rimane tra le poche eccezioni, tuttavia è il controllo dei studi dei Big Five sulla produzione cinematografica che ha aumentato fino al 1990. Le sei aziende hanno goduto di un periodo di espansione nel 90. Ognuno di loro ha sviluppato modi diversi per adattarsi all'aumento dei costi dell'industria, in particolar modo gli stipendi delle star, e che avevano a loro volta i potentissimi agenti. Le più grandi star come Stallone, Russell Crowe, Tom Cruise, Nicole Kidman, Sandra Bullock, Schwarzenegger, Mel Gibson e Julia Roberts hanno ricevuto tra i 15 e i 20 milioni per film e in altri casi hanno persino ricevuto una quota dei profitti del film. Gli sceneggiatori, d'altra parte, erano generalmente pagati meno dei migliori attori o registi, di solito meno di un milione di dollari per film. Tuttavia, secondo il singolo fattore principale che ha guidato l'aumento dei costi, sono stati gli effetti speciali. Nel 99 il costo medio di un film di successo era di 60 milioni di dollari. Prima del marketing e della promozione, che è costato altri 80%. Quindi, qua abbiamo in questo, in questo episodio che sta durando intorno quasi dieci minuti abbiamo visto come ehm, cameron è stato il pioniere degli effetti speciali viene citato tranquillamente terminator 2 e anche titanic eccetera viene anche detto è il primo film che uh, a usare interamente ehm, jackpot che era quello totalmente in digitale è stato quello The bevish project viene citato come il film oro indipendente a basso budget chieda da poco più di 30 mila dollari neanche 250 milioni eh, e quindi viene citato quello viene detto che gli attori sono stati pagati tantissimo e viene aggiunta nei costi di produzione anche il marketing e la promozione che in questo caso hanno fatto all'incirca su 80 milioni ma forse un po in certi casi secondo me anche di più detto quello Uh, ci vediamo alla prossima puntata. Che si andrà a trattare un argomento lungo perché è il cinema contemporaneo. Quindi andiamo ai giorni moderni. Uh, come sempre, vi aspetto su Twitch il lunedì e il venerdì alle 20.30 dove parliamo con il mio bel collega Jack. Di tante belle cose simpatiche e tanti bellissimi argomenti. Uh, mi trovate anche su Spotify da solo uh, come pensieri Oltre la barriera, dove Andrò a fare degli argomenti più, più specifici. Poi andrò a parlare anche di tante altre cose. Eh, detto quello, grazie per la vostra attenzione, ciao.